0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد قال المصنف رحمه الله وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة يحدو فتعنق الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير حاشية صحيح البخاري في الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء، الجزء العاشر صفحة الرابعة والخمسون وفي مواضع أخرى، ومسلم في الفضائل، باب رحمة النبي للنساء من الصفحة السبعين إلى الثالثة والسبعين، وتعنيق الإبل أي تسير سيرا سريعا، ورويدك منصوب على الصفة لمصدر محذوف أي سوق سوقا رويدا، ومعناه الأمر بالرفق بهن والقوارير قال العلماء سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراء الانكسار إليها وانتهت الحاشية وفي حديث سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله حاشية صحيح البخاري في المغازي باب غزوة خيبر في الجزء السابع الصفحة الثلاثين بعد ال500 وفي الأدب باب ما يجوز من الشعر الجزء العاشر صفحة الثالثة والخمسون 500 والهنيات جمع هنيها وهي تصغير هنا وهي بمعنى الشيء وكناية عن الرحل انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وقد روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به قال المصنف رحمه الله ومن إنشاد العرب قول أهل المدينة عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع حاشية ضعيفٌ إحياء علوم الدين حيث قال العراقي بهامشه البيهقي من دلائل النبوة من حديث عائشة معضله الجزء الثاني صفحة الخامسة والسبعون والمئتان والسلسلة الضعيفة للألباني برقم ثمانية وتسعين وخمسمائة وانتهت الحاشية ومن هذا الجنس كانوا ينشدون أشعارهم بالمدينة وربما ضربوا عليه بالدف عند إنشاده وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منا تضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن عليه بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيد أخرجاه في الصحيحين حاشية صحيح البخاري في العيدين باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين الجزء الثاني صفحة الخمسون 500 ومسلم في صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد الجزء السابع عشر انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله والظهر من هاتين الجاريتين صغر السن لأن عائشة كانت صغيرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إليها الجواري فيلعبن معها حاشية صحيح البخاري في الأدب باب الانبساط إلى الناس الجزء العاشر الصفحة الثالثة والأربعون والخمسمائة. مسلم في فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها في الصفحة الحادية والثمانين ويسرب يبعث ويرسل انتهت الحاشية قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن جوار يغنين أي شيء هذا الغناء قال غناء الركب أتيناكم أتيناكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندنا جارية يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار فكنت في من أهداها إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأنصار أناس فيهم غزل فما قلتِ؟ قالت: دعونا بالبركة. قال: أفلا قلتم: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحبة السمراء لم تسم عذاريكم. حاشية حسن الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح والثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف الجزء الرابع الصفحة الثانية وتسعون والمئتان والتبريزي في مشكات المصابيح عن ابن عباس برقم خمسة وخمسين ومئة بعد ثلاثة الآلاف وانتهت الحاشية وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أهديتم الجارية إلى بيتها؟ قالت نعم قال فهل لا بعثتم معها من يغنيهم يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فإن الأنصار قوم فيهم غزل حاشية ضعيف الهيثمي في المجمع الجزء الرابع الصفحة الثانية والتسعون والمئتان ابن ماجة في النكاح باب الغناء والدف برقم تسع بعد الألف وضعيف سنن ابن ماجة برقم سبعة عشر بعد الأربع مئة وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله فقد بان بما ذكرنا ما كانوا يغنون به وليس مما يطرب ولا كانت دفوفهن على ما يعرف اليوم ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ويسمونها الزهديات كقول بعضهم يا غاديا في غفلة ورائحة إلى متى تستحسن القبائحا وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارحا يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحة فهذا مباح أيضا وإلى مثله أشار أحمد بن حنبل في الإباحة فيما أنبأنا به أبو حامد الخلفاني قال قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها فقال مثل أي شيء قلت يقولون إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فقال أعد علي فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني ومن الأشعار أشعار تنشدها النواح يثيرون بها الأحزان والبكاء فينهى عنها لما في ضمنها فأما الأشعار التي ينشدها المغنون المتهيئون للغناء ويصفون فيها المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباعة ويخرجها عن الاعتدال ويثير كاملها من حب الله وهو الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح خوفوني من فضيحته ليته وافى وافتضح وقد أخرجوا لهذه الأغاني ألحانا مختلفة كلها تخرج سامعها عن حيز الاعتدال وتثير حب الهوى ولهم شيء يسمونه البسيط يزعج القلوب عن مهل ثم يأتون بالنشيد بعده فيجعجع القلوب حاشية يقال جعجع الجمل اشتد هديره وجعجع به أزعجه انتهت. وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل والشبابة النائبة عن الزمر فهذا الغناء المعروف اليوم وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل والشبابة النائبة عن الزمر فهذا الغناء المعروف اليوم حاشية القضيب الغصن والمراد الوتر سمع له صوت الجلاجل مفردها الجلجل وهو الجرس الصغير الشبابة قصابة الزمر المعروفة مولدة انتهت فصل قال المصنف رحمه الله: وقبل ان نتكلم في اباحته او تحريمه او كراهته نقول: ينبغي للعاقل ان ينصح نفسه واخوانه ويحذر تلبيس ابليس في اجراء هذا الغناء مجرى في اجراء هذا الغناء مجرى الاقسام المتقدمه التي يطلق عليها اسم الغناء فلا يحمل الكل محملا واحدا فيقول قد اباحه فلان وكرهه فلان فنبدأ بالكلام في النصيحة للنفس والإخوان فنقول معلوم أن طباع الآدميين تتقارب ولا تكاد تتفاوت فإذا ادعى الشاب السليم البدن الصحيح المزاج أن رؤية المستحسنات لا تزعجه ولا تؤثر عنده ولا تضره في دينه كذبناه لما نعلم من استواء الطباع فإن ثبت صدقه عرفنا أن به مرضا خرج به عن حيز الاعتدال فإن تعلل فقال: إنما أنظر إلى هذه المستحسنات معتبرة، فأتعجب من حسن الصنعة في دعج العينين ورقة الأنف ونقاء البياض. قلنا له: في أنواع المباحات ما يكفي في العبرة، وها هنا ميل طبعك يشغلك عن الفكرة، ولا يدع لبلوغ شهوتك وجود فكرة. حاشية؟ دعجت العين اشتد سوادها وبياضها واتسعت. فهي دعجاء انتهت الحاشية فإن ميل الطبع شاغل عن ذلك وكذا من قال إن هذا الغناء المطرب المزعج للطباع المحرك لها إلى العشق وحب الدنيا لا يؤثر عندي ولا يلفت قلبي إلى حب الدنيا الموصوفة فيه فإن نكذبه لموضع اشتراك الطباع ثم إن كان قلبه بالخوف من الله عز وجل غائبا عن الهوى لا احضر هذا المسموع الطبع وان كانت قد طالت غيبته في سفر الخوف واقبح القبيح البهرجه ثم كيف تمر البهرجه على من يعلم السر واخفى ثم ان كان الامر كما زعم هذا المتصوف فينبغي الا نبيحه الا لمن هذه صفته والقوم قد أبو أباحوه على الإطلاق للشاب المبتدي والصبي الجاهل حتى قال أبو حامد الغزالي إن التشبيب بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء الصحيح أنه لا يحرم قال المصنف رحمه الله فأما من قال إني لا أسمع الغناء للدنيا وإنما آخذ منه إشارات فهو يخطئ من وجهين أحدهما أن الطبع يسبق إلى مقصوده قبل أخذ الإشارات فيكون كمن قال إني أنظر إلى هذه المرأة المستحسنة لأتفكر في الصنعة والثاني أنه يقل فيه وجود شيء يشار به إلى الخالق وقد جل الخالق تبارك وتعالى أن يقال في حقه إنه يعشق ويقع الهيمان به وإنما نصيبنا من معرفته الهيبه والتعظيم فقط واذ قد انتهت النصيحه فنذكر ما قيل في الغناء فصل اما مذهب احمد رحمه الله فانه كان الغناء في زمانه انشاد قصائد الزهد الا انهم لما كانوا يلحنونها اختلفت الروايه عنه فروى عنه ابنه عبد الله انه قال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني وروى عنه اسماعيل بن اسحاق الثقفي انه سئل عن استماع القصائد فقال اكرهه هو بدعه ولا يجالسون وروى عنه ابو الحارث انه قال التغيير بدعه فقيل له انه يرقق القلب فقال هو بدعه وروى عنه يعقوب الهاشمي التغيير بدعه محدث وروى عنه يعقوب بن غياث أكره التغيير وأنه نهى عن استماعه قال المصنف فهذه الروايات كلها دليل على كراهية الغناء قال أبو بكر الخلال كاره أحمد القصائد لما قيل له إنهم نياتا ما ثم روي عنه ما يدل على أنه لا بأس بها قال المروزي سألت أبا عبد الله عن القصائد فقال بدعة فقلت له إنهم يهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا كله قال المصنف وقد روينا أن أحمد سمع قوالا عند ابنه صالح فلم ينكر عليه فقال له صالح يا أبتي أليس كنت تنكر هذا فقال إنما قيل لي إنهم يستعملون المنكر فكرهته فأما هذا فإني لا أكرهه قال المصنف رحمه الله قلت وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء وإنما أشار إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات وعلى هذا يحمل ما لم يكره أحمد ويدل على ما قلت أن أحمد بن حنبل سئل عن رجل مات وترك ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال لا تباع على أنها مغنية فقيل له إنها تساوي ثلاثين ألف درهم، ولعلها إذا بيعت سادجة تساوي عشرين دينارا، فقال لا تباع إلا على أنها سادجة. قال المصنف، وإنما قال هذا لأن الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهديات، بل بالأشعار المطربة المثيرة للطبع إلى العشق، وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظورا ما أجاز تفويت المال على اليتيم. وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم عندي خمر لأيتام فقال أرقها فلو جاز استصلاحها لما أمره بتضييع أموال اليتامى. حاشية ضعيف أبو داوود في الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل برقم 75 و 600 بعد 3000 الترمذي في البيوع باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك برقم 93 و200 بعد الالف ضعيف الجامع للالباني برقم اثنين و100 بعد الالفين وانتهت الحاشيه. فلو جاز استصلاحها لما امره بتضييع اموال اليتامى وروى المروزي عن احمد بن حنبل انه قال: كسب المخنف خبيث يكسبه بالغناء. وهذا وهذا لأن المخنث لا يغني بالقصائد الزهدية وإنما يغني بالغزل والنوح فبان من هذه الجملة أن الروايتين عن أحمد في الكراهة وعدمها تتعلق بالزهديات الملحنة فأما الغناء المعروف اليوم فمحظور عنده كيف ولو علم ما أحدث الناس من الزيادات فصل قال المصنف وأما مذهب مالك بن أنس رحمه الله فعن إسحاق بن عيسى الطباع قال سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله الفساق حاشية إسحاق بن عيسى بن النجيح البغدادي أبو يعقوب ابن الطباع صدوق من التاسعة مات سنة أربع عشر ومئتين وقيل بعدها بسنة الجزء الأول الصفحة الستون وانتهت الحاشية وعن أبي الطيب الطبري قال أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده حاشية وجاء أيضا طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الفقيه شيخ الشافعية ولد بآمل, بآمل بطبرستان سنة 48 سمع الحديث بجرجان وبنيسابور، ثم اشتغل ببغداد وصنف في الأصول والجدل وسمع ببغداد من الدار قطني وغيره وكان ثقة ورعا دينا عالما بأصول الفقه وفروعه حسن الخلق سليم الصدر مواظبا على تعليم العلم ليلا ونهارا وقد توفي سنة خمسين وهو صحيح العقل والفهم والأعضاء البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة التاسعة والسبعون والثمانون وكذلك ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة مات سنة خمس وثمانين ومئة للهجرة التقريب الجزء الاول صفحة الخامسة والثلاثون وهكذا كان التعليق على ابي الطيب الطبري وابراهيم ابن سعد انتهى. وهو مذهب سائر اهل المدينة الا ابراهيم ابن سعد وحده فانه قد حكى زكريا الساجي انه كان لا يرى به بأسا. حاشية زكريا بن يحيى الساجي البصري ثقة فقيه من الثانية عشرة مات سنة سبعين وثلاثمائة التقريب الجزء الأول صفحة الثانية والستون بعد المائتين انتهت فصل أما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فعن أبي الطيب الطبري قال كان أبو حنيفة يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ ويجعل سماع الغناء من الذنوب قال وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد وسفيان الثوري وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك قال ولا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهة ذلك والمنع منه إلا ما روى عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسه حاشية ابن الحسين ابن أبي الحر العنبري البصري قاضيها ثقة فقيه لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة من السابعة مات سنة ثمان وستين ومئة ليس له عند مسلم سوى موضع واحد في الجنائز التقريب الجزء الأول صفحة الحادية والثلاثون 500 انتهت فصل وأما مذهب الشافعي رحمه الله قال قال الحسن بن عبد العزيز الحروي سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغيير يشغلون به الناس عن القرآن قال المصنف رحمه الله وقد ذكر أبو منصور الأزهري المغيرة قوم يغيرون بذكر الله دعاء وتضرع وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغير كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طاربوا ورقصوا فسموا مغيرة لهذا المعنى وقال الزجاج سموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة وعن أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال قال الشافعي الغناء له مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته قال وكان الشافعي يكره التغيير قال الطبري فقد اجمع علماء الامصار على كراهيه الغناء والمنع منه وانما فارق الجماعه ابراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار وقال من فارق الجماعه مات ميته جاهليه حاشيه الحديث الاول عليكم بالسواد الاعظم صحيح الحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة والسادسة عشرة بعد المئة وابن أبي عاصم في السنة برقم ثمانين والحديث الثاني من فارق الجماعة صحيح مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين في الصفحة الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين وانتهت الحاشية قال المصنف قلت وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع واما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف واما اكابر المتاخرين فعلى الانكار منهم ابو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والمنع كتاب مصنف حدثنا به عنه قال لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا الضرب بالقضيب قال ومن اضاف الى الشافعي هذا فقد كذب عليه وقد نص الشافعي في كتاب أدب القضاء على أن الرجل إذا دام على سماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته قال المصنف رحمه الله قلت فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه وقال الفقهاء من أصحابنا لا تقبل شهادة المغني والرقاص والله الموفق فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما قال المصنف وقد استدل أصحابنا بالقرآن والسنة والمعنى فأما الاستدلال من القرآن فبثلاث آيات الآية الأولى قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث لقمان السادسة عن أبي الصحباء قال سألت ابن مسعود عن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو والله الغناء وعن ابن عباس ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء وأشباهه وعن مجاهد ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وعن سعيد بن يسار قال سألت أكرمة عن لهو الحديث قال الغناء وكذلك قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم النخعي حاشية قال ابن مسعود هو الغناء وأقسم ثلاث مرات وكذا ابن عباس وقال الضحاك هو الشرك وقال ابن جرير إنه كل كلام يصد عن آيات الله تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة انتهت الحاشية الآية الثانية قوله عز وجل وأنتم سامدون النجم الحادية والستون عن ابن عباس وأنتم سامدون قال هو الغناء بالحميارية سمد لنا غني لنا وقال مجاهد هو الغناء يقول أهل اليمن سمد فلان إذا غنى حاشية قال سفيان عن أبيه عن ابن عباس سامدون الغناء يمانية وكذا قال أكرمة تفسير ابن كثير في الجزء الرابع صفحة الستين بعد ال200 انتهى الآية الثالثة قوله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وعن مجاهد واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال هو الغناء والمزامير حاشية قال مجاهد باللهو والغناء وعن ابن عباس قال كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل تفسير ابن كثير الجزء الثالث الصفحة التاسعة والأربعون أما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع صوت زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم فيمضي حتى قلت لا فرفع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا حاشية صحيح أبو داود في الأدب باب كراهية الغناء والزمر برقم 24 وتسعمائة وأربعة آلاف إلى 26 ست وتسعمائة وأربعة آلاف وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم؟ وعن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغنيات، وبيعهن وتعليمهن، وقال ثمنهن حرام، وقرأ: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين لقمان السادسة حاشية ضعيف وعلته علي بن زيد بن جدعان ضعيف من الرابعة التقريب الجزء الثاني الصفحة السابعة والثلاثون انتهى وعن أبي أمامة أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن التجارة فيهن وعن تعليمهن الغناء وقال ثمنهن حرام وقال في هذا أو نحوه أو وقال شبه نزلت علي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله حاشية ضعيف الترمذي في التفسير باب ومن سورة لقمان برقم 95 و100 بعد 3000 وضعيف الجامع برقم 22 بعد 6000 وانتهت الحاشية انتهى الشريط السابع عشر من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي